0: Vandaag in aflevering 3 van Spel op tafel. Ombord. We gaan cruisen. Ombord. Welkom bij de derde aflevering van de podcast van Spel op Tafel. Een podcast die gaat over bordspellen, bordspellen, beurzen, nieuwe bordspellen, oude bordspellen, wat er ook maar over bordspellen te vermelden valt. Elke week een klein uurtje met allerlei onderwerpen uit de bordspellenwereld. Spel op tafel. Bortspellen in Nederland en België. Het was deze week weer zover. Je kent het wel. Hartstikke leuk. Ding dong. Een kickstarter. Meerdere tegelijk deze keer. Het was namelijk het geval van AEG. Die kwam met een speciale actie. Waarbij eigenlijk, dus meerdere kickstarters tegelijkertijd bezorgd werden. Allereerst hadden we al Deep Dive en Point City, die werden ook tegelijkertijd aangeboden en die kwamen dus in één doos binnen. Maar toen, eh, toen die uiteindelijk die campagne klaar was, kreeg je een mailtje met van goh, wil je misschien dat, dat fit to print een ander spel van AEG, tegelijkertijd afgeleverd wordt. Oh ja, je had ook nog Cascadia besteld, weet je wat, die doen we ook in de doos. Nou goed, die kwamen allemaal dus afgelopen week in één doos aan. Maar je kent het wel, tegenwoordig krijg je als zo'n track-and-trace mailtje met van, joh, dit komt er dan en dan aan. En toen kreeg ik een mededeling. Hé, hey, komende dinsdag komt er nog een doos. En dan zit je van, wat zit daar dan in? Spacebase, ja, die had ik ook besteld. Nee, die, die hoort niet bij die actie. Dus die kan het niet zijn. Wat dan wel? Nou, één groot mysterie. Vervolgens... ...staat er dus een paar dagen later opnieuw een bezorger van UPS voor de deur. Ding dong en weer een doos. Nou, heel behendig pak ik het mesje erbij, maak die doos open, rats rats. En wat komt eruit? Deep dive, Point City en Cascadia. Oké, okay, daar is dus iets misgegaan. Puinhoop, administratie erbij pakken, GameFound openen. En wat denk je? Ja hoor, ik dacht dus dat ik hem besteld had... ...maar bij het invullen van de gegevens heb ik per ongeluk... Nog een keer besteld. Het is een uh, luxe probleem. Waar als je ernaar kijkt, van je krijgt tegenwoordig zo ongelooflijk veel aangeboden. van Kickstarters en nieuwe spellen. dat het dus blijkbaar wel eens misgaat. En dan kost het best een hoop geld. Nou, binnenkort dus op Facebook. Drie stuks: Deep Dive, Point City en Fit to Print in Shrink te koop. En zo beginnen we met de derde aflevering van de Spel op Tafel podcast. De eerste twee afleveringen gingen over Essen. Nu is dat niet het geval. We gaan een cruise maken, een bordspellencruise. In Amerika is het bekend, hier is het nieuw. Kira van Wingerde, de eigenaresse van de Koperen Pion in Den Haag, is de initiatiefnemer. En zij heeft er zin in.
1: Ik ben druk bezig om een mooie bibliotheek aan bordspellen te krijgen. En die pakken we allemaal in. En dan gaan we in Rotterdam aan boord met z'n allen. En dan gaan we lekker spelen.
0: Tot zometeen. Eerst nog het spellennieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Het spellennieuws begint zeker niet positief. De Duitse speelgoedreus en kinderspellenfabrikant Haba heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt het Duitse handelsblad. De maatregel wordt genomen om het noodlijdende bedrijf te herstructureren. Daarbij gaan mogelijk honderden banen verloren. Het postorderbedrijf Jaco houdt op te bestaan. Maakt ook deel uit van het familiebedrijf. Haba is bekend van kinderbordspellen zoals Mijn Eerste Oogst, Vonkelschat. Maar de laatste jaren werden ook spellen gemaakt voor een oudere doelgroep zoals Karuba, Honga en Dobbelkoning. De problemen bij Haba zijn vooral veroorzaakt door de overschakeling op een nieuw IT-systeem. Bijna de helft van de omzet van Haba komt uit online bestellingen. En toen het nieuwe systeem problemen opleverde, zorgde dat voor een enorme afname van de verkoopcijfers die het bedrijf dus in de problemen bracht. Op het hoofdkantoor van Haba in Bad Rodag werken zo'n 1900 mensen en de verwachting is dat ongeveer een derde van de werknemers hun baan zal verliezen. De gesprekken met de vakbonden over een saneringsronde zijn nog aan de gang. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de financiële problemen voor Haba in Nederland. Spellenbus Spiel heeft de app gelanceerd die je compleet wegwijs moet maken op de beurs over een paar weken. De organisatie gaat daarmee duidelijk de concurrentie aan met websites als Tabletop Together en Board Game Geek, Die door veel mensen wordt gebruikt om het kaf van het koren te scheiden als het gaat om nieuwe spellen. Er zit ook een interactieve kaart bij zodat je kunt zien waar die nieuwe spellen te halen zijn. De app is gratis en is verkrijgbaar zowel voor Android als voor iPhone. White Goblin Games heeft Beam Me Up beschikbaar. Het gaat om een tweespelerspel met een variant voor drie spelers. Spelers moeten zo snel mogelijk invloed zien te verzamelen op 16 planeten in een 4x4 grid een, uh, met speciale stenen. De goblins komen ook met een nieuwe editie van Heerlijk Spelen. Dat is het uh, magazine met speelaanbod van White Goblin Games. Met daarin dus alle nieuwe spellen van de Nederlandse uitgever. Game Brewer komt volgende week met een kickstarter van Bone Wars. In het spel gaan 1 tot 4 paleontologen op zoek naar botten van dinosauriërs. Het spel is van de Belgische ontwerper Wim Goosens die eerder ook al ook maakte. Op Kickstarter verschijnt volgende week Theme Park Mania van de Nederlandse uitgever en bedenker Gertjan Eckel. Welkom to Theme Park Mania. Een boardgame voor families en vrienden. Together, alle players build the greatest theme park ever. Theme Park Mania is een spel voor 2 tot 4 spelers. Duurt 3 kwartier tot 2 uur en is voor 10 jaar en ouder. Gertjan Eckel, de bedenker van Meeple Master. Goeiedag. Ja, goeien, uh, goeiedag. Ja, er zijn de laatste jaren redelijk wat spellen verschenen. Zoals uh, over, uh, over petparken. Denk aan Unfair. Denk aan Funfair, Dice Theme Park, Meeple Land. Um, maar er is wel een heel groot verschil tussen al die spellen en Theme Park Mania, of niet soms?
2: Klopt. Ja, er zijn spellen waarbij je allemaal je eigen kleine petparkje bouwt. Uh, maar bij ons werk je samen aan een heel groot petpark, waarbij je wel je eigen attracties en faciliteiten kunt plaatsen. Hoe werkt het? Um, ja, spelers uh, kunnen vijf acties uitvoeren. Je begint met het bouwen van wegen en uh, spoorwegen. Daarmee bouwen spelen ze eigenlijk aan de layout van het pretpark en daarvoor krijgen ze betaald door de bank. Met het geld dat ze daarmee verdienen kunnen ze investeren in attracties. Om attracties te kunnen bouwen heb je ook medewerkers nodig, waaronder een constructiemedewerker en een parkoperator. En als je die allemaal in dienst hebt en als er vier attracties in totaal zijn gebouwd, dan opent het pretpark naar deuren en kun je ook het pretpark gaan bezoeken.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Want dat, is, dat, dat klinkt redelijk ingewikkeld.
2: Nou, dat valt er mee. Je begint met een, met een starttegel. Er is, ligt verder niks op tafel. En spelers bouwen dus uh, de wegen. En met het geld wat ze verdienen, mogen ze attracties kopen. En die plaatsen ze aan de wegen. Uh, en zodoende ontstaat er telkens een volledig nieuw spelbord. Uh, het zal nooit hetzelfde
0: zijn. Wat is dan het doel? Want moet je dan langs je eigen attracties gaan? Moet je langs iedereen's attracties gaan?
2: Uh, in principe. Uh, als er 12 of 16 attracties zijn gebouwd... dus er is dus een kortere variant van het spel... Uh, degene die als eerste alle attracties weet te bezoeken... die beëindigt het spel. Maar dat wil niet zeggen dat de persoon gewonnen heeft... want tijdens het spel kun je ook punten verdienen... door het strategisch plaatsen van faciliteiten... Uh, die weer passen bij jouw thema van de, van de attractie. En op die manier uh, probeer je een zo net mogelijk park te bouwen... En door het spelen van loopkaarten kun je op een gegeven moment uh, met je hoofdkast je bewegen door het park om de attracties van jezelf, maar ook van je tegenstanders te bezoeken.
0: Team Park Mania is het uh, eerste spel dat je ontwerpen hebt, toch? Klopt. Liep je er al lang mee?
2: Uh, nou, nee, eigenlijk is het in december 2021 ontstaan. en uh, Wij vroegen ons af. wij speelden vaak kakkersonnen en uh, meer van dat soort wegstellen En wij misten eigenlijk een... een, een... Het waar je samen werkt aan het pretpark. En wij vonden het even een beetje jammer. Dat met de bezoek zoek je niks. Je, je bouwt en je scoort punten. En daarna doe je niks meer met het gebied. En bij ons is het eigenlijk dat het constant in beweging is. Nou,
0: komt er dus een kickstarter aan. Die start op welke dag?
2: Uh,
0: 19 september, dinsdag. Nou, daar komen wel vaker dat je uh, iets ziet van iemand die een eerste spel uh, brengt. Maar de hele voorbereiding, de campagne, het ziet er zo extreem uit. Gelikt CQ goed uit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Dankjewel. Um, eigenlijk hebben mijn vrouw en ik dat samen gedaan.
0: Ja, maar het ziet er zo professioneel uit. En je bent met z'n tweeën en het is je eerste spel. Hoe krijgen je dat voor elkaar?
2: Uh, ja, nou, ik ben een, 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 een redelijke vakidioos. Ik heb een webdesignbureau uh, waarbij ik zelf erger ritme in elkaar verontwerp. Uh -huh. uh, ik hoop dat dat uh, ja, dat heeft me erg geholpen bij de vormgeving van het spel we hebben uh, heel veel gespeeld met, uh, eerst met kennissen, vrienden, later ook met onbekenden in, in, in de spellenwinkel de feedback die je daarvan krijgt uh, helpt ook gewoon heel erg bij het, bij het ontwikkelen, bij het uitleggen van de regels bij het versimpelen daarvan en uh, uiteindelijk is het gewoon heel hard werken en heel veel werken en heel laat diep in de nacht te werken. <laughs>
0: Hoeveel uur zit er al in, denk
2: je? Ik heb dat uh, bij een schatting gedaan... ...en ik kan je zeggen dat het ongeveer van 1500 à 1600 uur aan werk is. Allermachtig, dat is bijna een, een tweede baan erbij. Klopt, dat zeg ik ook. Het is regelmatig twee, drie uur s nachts geworden... ...omdat ik toch de puntje op die zeggen. Het is als, als hobby begonnen. We hebben, een, 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 we hebben het ontwikkeld... ...en op een gegeven moment vielen de spelmechanismen. ...het klopt gewoon. En toen hebben we heel even een paar maanden... We dus zeggen, we leggen het aan de kant. Natuurlijk denken we er wel over na. Ja. En toen hebben we het weer gepakt. en Als we het nou nog leuk vinden en het klopt, dan gaan we verder met de ontwikkeling. En Dat hebben we toen ook gedaan. Toen hebben we echt het eerste prototype gemaakt. Eigenlijk uh, ja, met wat basismaterialen. Later ook echt besteld. En met dat prototype zijn we ook uh, een beetje op de boer gegaan. Daar kregen we positieve reacties op. We kregen ook Behoorlijk wat feedback van dit kun je nog anders doen en dat kun je nog anders doen. En uiteindelijk hebben we al die punten verwerkt en het definitieve prototype gemaakt.
0: Nu start ik Kickstarter dus op uh, dinsdag uh, 19 september. Um, dat is twee weken voor Spiel. Dat kan geen toeval zijn. Dat klopt. Want?
2: We hadden de campagne eerder willen doen, maar dat we zoveel uh, feedback kregen, positief. En ja, ik wil gewoon de puntjes die zetten. Hebben we echt gezegd: van, nou, we tillen het over de zomer heen. Dan kunnen we onszelf de tijd om het netjes af te maken. Maar toen kwamen we ook toevallig uh, in aanraking met spiel. En toen hebben we gezegd: Nou, weet je, als we het doen, dan doen we het goed. Dan introduceren we hem uh, twee weken voor spiel. En dan zorgen we dat we zelf ook vier dagen lang op spiel zijn. Om te ervaren hoe het is.
0: Nou heb ik heb vorige week een gesprek gehad met iemand van Game Biz. Die heeft in het verleden wel eens gehad dat er plotseling iemand op zijn schouder stikte van een, een buitenlandse maatschappij. Die zei van, nou ik wil je spel wel uitgeven. Zou dat misschien nog een, een droomscenario kunnen zijn?
2: Uh, ja, ja, wat, ja, wat is het droomscenario? Het lijkt mij gewoon wel heel tof dat als je op een gegeven moment de spellenwinkel inloopt en jouw spel staat daar op de plank. Dat, dat lijkt mij super gaaf. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat wij al benaderd zijn door een tweetal publishers.
0: Binnenland of buitenland? Buitenland. Ja, en die zagen het al. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk, hè. Als je ziet wat voor uh, reclamecampagne bijvoorbeeld via sociale media er tegenaan is gegooid.
2: Het, het, het begint al te leven, of niet? Het uh, begint nu helemaal te leven, ja. Uh, we hebben ook geïnvesteerd in diverse preview-video's uh, van wat bekendere, bekendere bordspelkanalen of internationale oh. kanalen.
0: Onder meer de Dice Tower, zag ik voorbij komen.
2: Klopt. Ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: En die, en, waren, die uh... waren best positief.
2: Ja, die was heel positief en uh, heeft me nog een mail gestuurd uh, met dat hij in 2024 ook uh, een echt kopie van het spel wil hebben. Omdat zijn familie het gewoon heel tof vond.
0: Ah, nou, dat is een, een compliment dat kan je in je zak steken.
2: Ja, ja, ik heb daar, uh, ja, je mag best weten, het is een enorme rollercoaster van emoties hoor. Ja, uh, het is heel, ja er zit heel veel tijd in, er zit heel veel geld in. Uh, ondanks het feit dat we heel veel dingen zelf kunnen doen. Want als je dit allemaal moet uitbesteden, dan was het een... Uh, ja, een was het een onhaalbaar project. Uh, dus ja, als je positieve feedback krijgt, is het mooi. Maar als je negatieve feedback krijgt, ja, dan slik je soms ook wel even van... oké, okay, het ja, is wel heel spannend dat we allemaal aan het doen zijn. Maar we hebben de stap gezet en uh, we gaan hem afmaken.
0: Ja, is er wel een moment geweest dat je dacht van... oh, ik stop ermee. Nee, het is helemaal niks.
2: Nou, dat was eigenlijk waarom we die pauze even hadden genomen. Want voordat we, we moeten wel zeker weten dat als we dit gaan doen... dat we er ook echt achter staan. En... Uh, toen we dus weer begonnen had ik zoiets van nou, toen viel er heel veel dingen dus op de plek en ik heb eigenlijk sindsdien geen moment gehad van ik stop ermee.
0: Ben je niet bang dat als alles helemaal afgerond is en iedereen zit thuis uh, vrolijk theme uh, uh, theme park mania te spelen dat je dan in een zwart gat gaat vallen? Of, nee. sma of smaakt dit naar meer? Uh, stiekem als dit een succes wordt dan heb ik nog wel een idee
2: voor een ander bordspel.
0: <laughs> waar, waar moet ik aan denken?
2: Dat ga ik nog niet zeggen. Compleet <laughs> ander thema. Uh, ja, wel een compleet ander thema. Geen uh, geen pretpark.
0: Gertjan Eckel van Meeble uh, Succes in ieder geval de komende weken.
2: Ja, dankjewel Dave. Elke
0: aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat? Laten we dan eens even wat spellen bespreken. We beginnen met uh, een van mijn persoonlijke favorieten. Dat is een spoiler, ik weet het, maar goed, dat is niet anders. Het uh, spel heet Obsession. Het verhaal draait om een Britse familie van voormalige standing, maar het beste is er wel een beetje vanaf. In het spel probeer je om jezelf omhoog te werken en vooral in een goed boekje te komen bij de Fairchilds. Dat zijn een, uh, een man en een vrouw. Huwbaar en dus uh, doet dat veel deuren openen, maar dan moet je wel eerst je estate aanpakken en vooral ook je reputatie uh, verbeteren. Dat klinkt al wel bekend en dat, is, en dat is zeker niet zo gek. Denk aan Pride and Prejudice, het boek van Jane Austen, Sensibility, Downton Abbey. Dit is gewoon die boeken en films in bordspelvorm. Elke ronde krijg je dus de kans om een activiteit te organiseren. Dat is gekoppeld aan een, aan een van de ruimtes in het huis, bijvoorbeeld de French Garden, de Breakfast Room, de North Library. Daar nodig je dus meerdere mensen voor uit. Dat zijn mensen van binnen de familie, dat zijn mensen van buiten de familie. En al die mensen die leveren dus wat op. Dat is of reputatie, of geld, of weer nieuwe connecties. Waardoor je dus ook weer kan zorgen dat je weer meer mensen kan uitnodigen. Je moet wel zorgen dat je genoeg personeels hebt om iedereen aan haar, ja, haar eisen te voldoen. De ene persoon heeft bijvoorbeeld een valet nodig, de andere heeft weer een, een housekeeper nodig en net steeds wat anders. En die poppetjes, die kan je niet compleet uh, uh, elke ronde laten werken. Die moeten we soms ook eventjes vrij hebben en dan kan je ze weer niet inzetten en de volgende ronde kan dat weer wel. Na 16 of 20 dagen zit het spel erop en dan er volgt dus een laatste courtship en dan klinken hopelijk ook de wedding bells voor een van je Kinderen uit je eigen familie. Thematisch is het topkwaliteit. Je beleeft het helemaal alsof je midden in die familie zit. Elk besluit, daar zit iets thematisch achter. Je kan me bepaalde mensen pas uitnodigen als je op een bepaald niveau reputatie zit. Anders willen ze niet eens met je gezien worden. En hoe je stapje bij stapje alles probeert te verbeteren. Niet alleen je steeds, maar gewoon ook het aanzien van je familie. Ja, de kracht zit hem ook in de ...keuze van het thema, de upper class van England. Nou ja, waarschijnlijk is dat ook fantastisch weergegeven... ...in de boeken van Jane Austen, de films op televisie. Ja, het is gewoon hetgeen wat aanspreekt in dit spel... En dat geeft ook wel de kracht van het spel weer. Uh, ook op social media is echt een, een, een groep mensen die het spel echt adoreert. Uh, de maker, uh, Dean Hannigan, uh, Dan Hannigan, die speelt daar zelf ook wel een rol in. Is zeer actief op sociale media. Die zit die hele groep continu te voeden met allerlei dingen die er voor het spel aan zitten te komen. Of, of dingen die in het spel spelen en dat wordt gevroten echt waar door, door die groep. Het spel is eigenlijk best redelijk toegankelijk. Voor ervaren spelers voelt het vrij intuïtief aan. De strategie kan lang vooraf gepland worden. En kan ook enigszins worden gestuurd door de objectiefkaarten. kaarten. De opdrachtenkaarten die in het spel voorkomen. Het spel heeft twee speelwijzen. Een korte editie en een lange editie. De korte is 16 ronden, de lange 20. ...nou ja, mocht ik zelf alleen al het lef hebben om de korte editie op tafel te zetten... ...dan krijg ik aan de overkant van de tafel al meteen een boos gezicht naar me. Waarom spelen we de korte versie en niet de lange? Dus uiteindelijk wordt het bij ons eigenlijk meestal wel altijd de 20-ronde versie. Nou, Obsession is een zeer thematisch spel en dat is ook met afstand het, het beste punt van het spel. Als je, zeker als je er een beetje open voor staat en je gaat erin mee, dan laat het spel je echt gewoon niet los... Uh, persoonlijk staat die bijzonder hoog op mijn persoonlijke lijstje. Een euro, want dat is het wel, met veel thema waar je alle kanten uit mee kan. En ondanks alles krijg ik het steeds maar niet voor elkaar om het spel te winnen van mijn eigen echtgenoten. En, uh, maar ja, je hebt er soms van die spellen bij waarbij het je heen, geen zier uitmaakt of je het wint of verliest. En dit is er één van. Obsession. De maker is Dan Hannigan. Het spel is te spelen voor één tot vier spelers, duurt een half uur tot anderhalf uur en is... Uh, ...voor 14+. Plus. Dan naar een iets kleiner spel. Deep Dive. Gemaakt door AEG en Flatout Games. Gemaakt door Molly Johnson, Robert Melvin en Sean Stankewich. Dat zijn de ontwerpers. De artwork is gedaan door Dylan Mangini. En uh, Het is echt een push-your-luck spel. Deze kan dus van de week binnen. Je bent een pingwing en je bent op zoek naar de beste hapjes. en Dus duik je het water in. Maar je kan net aan de oppervlakte gaan zitten waar kleine dingetjes zoals krabbetjes zitten en garnaaltjes. Maar je kan ook veel dieper gaan, want daar zitten de echte lekkere hapjes. Denk aan octopus of zoiets. Maar daar in de diepte, daar zitten ook de vijanden. Maar de beloningen zijn groter en dus is het een typisch push-your-luck game. Elke ronde begint dus bovenin, daar draai je een tegeltje om en dan kan je je vraag stellen... pak ik dat visje of die garnaal of wat dan ook of zwem ik door? Zit er zitten ook stenen tussen. Die kan je gebruiken, kan je mee naar boven nemen. En als je dan duikt de volgende keer met een steen, dan kan je zelf in één keer helemaal naar de diepte gaan. De beloningen zijn er in drie soorten. Groen, geel en rood. Heb je van alle drie de kleuren één beloning mee naar boven genomen, dan krijg je voor die beloningen de volle punten. Heb je bijvoorbeeld veel meer groen dan dat je geel hebt, dan krijg je voor alle groene die je teveel hebt, die dus niet bij een set van drie horen, krijg je slechts de helft van de punten. En dus moet je heel bewust op zoek gaan, een soort set collection, naar die specifieke kleuren. Als op één diepte, alle tegels zijn omgekeerd, mag iedereen nog één keer duiken. Nou, dan punten optellen en dan maximaal een kwartiertje zit het spel erop. Ja, het is een filler game. Het is niet al te lang en uh, er staat bij vanaf 10 jaar, maar dat is echt enorm overdreven. Kinderen van jongere leeftijd die snappen het al vrij snel, dat push your element is niet zo heel erg ingewikkeld. Ja, misschien is het een beetje traumatisch als blijkt dat plotseling je, uh, je pingwing uh, wordt aangevallen door een orka. Maar het spel benadrukt, ze uh, worden niet opgegeten. De pingwings houden alleen die vijanden bezig. En als alle drie de pingwings gevangen zijn, dan komen ze ook weer vrij. Die componenten, die, die pingwings, ja, geweldig, uitstekend, uh, prachtig weergegeven. Alle pingwings zijn net even anders. Dus als je met iemand van vijf dit spel speelt, dan hebben de pingwings ook verplicht meteen namen gekregen. Ja, het oordeel. Het is een filler, het doet wat het moet doen. Het is kort, het is snel, een sterk push-your-luck element van snel spanning opwekken. En het doet precies wat het moet doen. Niet spectaculair, maar deep dive van AEG is leuk en daar gaat het om. Op pad met Spel op tafel. En we zijn weer op pad. Geen spiel vandaag. Daar gaat het deze week even niet over. je bang, komt volgende week wel weer terug. We hebben het over een ander evenement vandaag. All Games on Deck. Oftewel een bordspel. Nee, jongens, nee. Nee, kom op. Niet We're zo flauw doen. Nee, nee, echt niet.
2: Nee, ook niet
0: die. Kom op, man. Nee, gewoon. Leuk. Een echt cruiseschip met bordspellen. Het is niet helemaal nieuw. In Amerika is het al vrij populair. Maar nu dus ook voor het eerst in Nederland. Ik ben dus onderweg naar Kira van Wingenen, de eigenaresse van de Koperen Pion. Een bekende bordspellenwinkel in Den Haag. Maar naast dat ze bordspellen aan de man probeert te brengen is ze dus nu ook bezig met een cruise. Dat vraagt om tekst en uitleg. Zo, goedenavond.
1: Hi, 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 hi.
0: Niet alleen eigenaresse van de Koperen Pion, maar nee. ook... organisator of niet soms?
1: Uh, ja. ja, in ieder geval zelf cruiser. En ik heb nu besloten dat het tijd wordt... dat er meer mensen maar eens op een cruise gaan... en dat we dan... Twee leuke dingen met elkaar gaan combineren. Dus we gaan een bordspellencruise doen.
0: Voor het gesprek is de winkel van Kira tijdelijk omgebouwd tot radiostudio. Het pand aan de Appelstraat in Den Haag. Niet te verwarren met de Ananasstraat, de Straat of de Citroenstraat. Die bestaan wel, maar die liggen een eindje verderop. Ja, die winkel die zit vol met spellen. Speciaal voor het gesprek is ze na sluitingstijd nog even langsgekomen... om te praten over die lang gekoesterde wens.
1: Ik uh, heb, loop al jaren met dat plan... En ik weet nog dat ik... Uh, Hoeveel
0: jaar is jaren?
1: Nou, ik weet nog dat ik in de tuin zat... en uh, Robert Pieter op aan de telefoon had. En dat is de eigenaar van uh, Captain Cruise. Dat is het reisbureau waar ik het mee samen doe. En die had ik aan de telefoon. En toen zei ik van... joh, dat lijkt me zo leuk om dat een keer te doen. En dat was na aanleiding van een andere reis die ik ging doen. En toen zei hij van... ja, maar er is iets aan de hand met... Uh, dat corona-gedoe. Dus het is van voor corona al. En toen liep ik er al zeker twee of drie jaar mee. Want ik had het <laughs> er al eerder over gehad met hem. En uh, nou ja, iedereen weet wat daarna gebeurd is. Ik zat toen in de tuin. Dus ik denk dat dat dan waarschijnlijk iets van uh, maart 2020 is geweest of zo. En toen hebben we het dus echt uh, drie jaar in de kast moeten zetten. Ja. En nu, ja, daarna moest ik nog steeds wachten, want het moet natuurlijk helemaal netjes uitkomen. Het moet een, een, een leuk schip zijn, het moet een, een leuke route zijn. Het moet iets zijn waarbij je niet hoeft te vliegen, want het wordt de eerste keer dat we dit in, in Nederland gaan doen. En ik dacht, laten we het nou ...makkelijk houden voor mensen. Laten we nou niet meteen allerlei gekke dingen gaan doen... en ...met uh, 50 man naar de Caribbean gaan vliegen. We beginnen gewoon vanuit Rotterdam. Ja. Dus het wordt een, uh, een bordspellencruise. Het idee is, we gaan uh, gezellig met een flinke groep mensen... ...aan boord van het nieuwste cruiseschip van MSC, de Euribia... Ik ben heel druk bezig om, uh, hoe noem je dat, uh, alle uitgevers, dus ja, noem ze maar op, uh, 999, Asmodee, uh, Hotsports, uh, maar ook de kleintjes, hè, ook uh, meneer van Formula Games en alles. Ik ben iedereen aan het stolken. Ik uh, ben druk bezig om een mooie bibliotheek aan bordspellen te krijgen en die pakken we allemaal in. En dan gaan we in Rotterdam aan boord met z'n allen en dan gaan we lekker spelen.
0: En dus wil Kira op pad met een heel stel bordspelfanaten op één schip. Zoals gezegd, het is niet helemaal nieuw.
1: Be het bestaat in Amerika al een hele tijd. Je hebt de bordspelcruises van uh, Board Game Geek en je hebt ze van uh, Tower. In Frankrijk zit ook een heel groot bedrijf die het doet. Captain Meeple heet die man. Mm -hmm. Die doet het meerdere keren per jaar. In Duitsland doen ze het ook. Dan gaan ze de kant van Scandinavië op. Zitten ze wat meer op een soort ferry-achtige boot. Ja. Ik heb in Duitsland nog geen luxe cruiseschepen gezien. Maar goed, alles kan nog. Dus nee, ik heb het niet helemaal... Uh... Nou ja, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het bedacht... wist ik nog niet dat het er was. Maar als je dan een beetje gaat googelen, dan kom je dat natuurlijk tegen. En dan denk je, ja, oké. Okay. Het bestaat het, dus. Het idee dus is stand. dus niet zo gek. Nee, blijkbaar niet. <laughs> heel veel mensen verklaarden mij in eerste instantie natuurlijk wel voor gek. Maar ja, weet je, waarom niet? Je, je kan het altijd proberen, toch? Ja. En uh, nou, Captain Cruise, dus zeg maar de eigenaar van Captain Cruise, die vond het ook helemaal niet zo'n gek idee. Ik moet wel zeggen, in eerste instantie is het heel even een, uh, een riviercruise geweest. Daar hebben we ook <laughs> nog even mee gespeeld. Ja, zo'n reisje op de Rijn. Dat we dachten van nou, we charteren gewoon zo'n hele riviercruiseboot af. Maar ja, die zijn wel erg oudbollig en een beetje mutsig. Maar dat, dat, dat is het dus niet geworden. Maar goed, we hebben alles, alles bekeken en alles geprobeerd. En uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen.
0: Ja, waarom heb je uiteindelijk zelf de stoute schoenen aangetrokken en dit initiatief genomen?
1: Omdat ik het wil. Ja, ja. het is er niet in Europa... Althans, in, in Nederland dan. En uh, ik heb zoiets van: ja, waarom zou ik dat niet organiseren? Ik heb een uh, spellenwinkel, dus ik heb ingang naar uh, uitgevers. Ik, ik doe het al een tijdje. Hè? Ik heb al iets van 15 jaar of zo deze winkel. Dus de meeste uitgevers uh, ja, ken ik. Hè? Ik ken daar de, 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 de mensen op de afdeling verkoop. En uh, nou, van sommigen ken ik ook de directeur. Bedoel, het is over het algemeen een wereld die heel bereikbaar is. Heel makkelijk te benaderen. En ik kroes zelf al meer dan twintig jaar. Dus ik dacht, ja, waarom doen we het niet allebei?
0: Hoe waren die reacties van die, van die uitgevers bijvoorbeeld?
1: Dat was heel verschillend. Vertel. Dat is heel verschillend, ja. Nou, er zijn er die... Uh, kijk, je, je moet je voorstellen wat, wat ik heb gedaan in eerste instantie. Uh, ik, ik heb het zo hier en daar zoiets laten vallen... Voordat ik nog echt iets had. En uh, bijvoorbeeld uh, de uh, Wido. Uh, ik weet niet of je Wido Grimberg kent. Nou, van, van Hotsports. Die had vanaf het begin af aan... Als dat dus heette Hot oh, dat Games, lijkt, of hot niet? Games, hot ja. Ja, ja, Hot sports, Hot Games heet het officieel ja. tegenwoordig. Vroeger ja. heette het volgens mij Hotsports. Ja, oké, okay. okay, Hot Games. Uh, die, uh, die had vanaf het begin af aan... ...als iets van, joh, hier, geweldig. Ja, leuk moet je doen. En hoe dan? En, en waar dan? En wat dan? Dus nou goed, dat, dat was heel gezellig. En uh, ik moet zeggen dat uh, bijvoorbeeld 999, die pikten het echt heel leuk op. Mm -hmm. Ik heb een, uh, netjes een brief gemaakt, keurig netjes een brief. Naar alle uitgevers waar ik het hele verhaal in heb getypt, die heb ik via de e-mail uh, verstuurd. Naar alle uitgevers die ik kon verzinnen. En ik moet zeggen dat over het algemeen, nou laten we zeggen 90% reageerde positief op mijn verzoek om... Uh, ...demo-spellen. Dus om spellen om op de boot... ...op schip moet ik zeggen... ...op het schip te gaan, uh, te gaan spelen. En uh, dat verschilt van... Uh, ...spellen die we... ...eventueel gewoon krijgen... ...tot spellen die ik leen... ...en die daarna gewoon weer terug gaan. Want ik, ja, weet je... ...ik hoop op ook een paar uh, serieuze... Uh, ...nieuwe titels en dat soort dingen. En ja, ik, ik wees eerlijk... ...ik hoef daar ook niet mee te blijven zitten...
0: Ja, zijn, het zijn dus, er zijn ook een paar mensen die hebben gezegd, je bent kretter gek.
1: Tuurlijk, maar dat geeft niet. <laughs> dat maakt niet uit. Die heb ik hier iedere dag in de winkel. Ja. En uh, over het algemeen, ik uh, ga nou, geen namen noemen, maar er is één uitgever die uh, zoiets had van, ja, uh, als jij demospellen wil, dan weet je hoe je daar aan moet komen. Dan moet je er x bestellen en dan krijg je er een demospel bij. En toen zei ik, ja, maar dat is de bedoeling niet. Hm. Want uh, ik wil ook een keer de grote titels meenemen... en gezien mijn winkel en wat ik hier over het algemeen verkoop... die hoef ik niet. Daar hoef ik er geen zes van in de winkel om één ja. spel van jullie te krijgen. Dus, maar die komen nog wel. Ik heb alle vertrouwen in dat ze nog bijdraaien. Dus dat, uh, ja. dat komt wel goed.
0: In de afgelopen weken hebben tientallen mensen zich al aangemeld voor de cruise. Wat krijgen die dan voorgeschoteld? Hoe werkt dat spelen op een cruiseschip precies?
1: We hebben uh, op het schip, moet je je voorstellen, er zijn uh, iets van, iets van uh, tien restaurants. En er zijn een aantal hele grote restaurants, dat noem je de main dining rooms. Mm -hmm. En wij hebben van uh, MSC de toezegging gekregen dat wij één van die main dining rooms overdag mogen gebruiken. Dus dat houdt in dat je iedere dag tot een uur of vier, want daarna hebben ze het restaurant natuurlijk nodig, dan gaan mensen eten. Uh, in de main dining room gewoon lekker aan een relaxte tafel... met lekkere stoelen, grote tafels, kleine tafels. Nou, daar staat van alles. Uh, spellen kan spelen, dus daar zetten we onze bibliotheek neer. Mm -hmm. uh, ik neem al die spellen mee, die zet ik daar keurig netjes uh, in de bibliotheek. Uh, mensen, ik kan me zo voorstellen, mensen komen naar uh, dat restaurant... en die kiezen uit onze bibliotheek een spel. Dan uh, scannen we dat... We zijn een systeemtje aan het opzetten, een soort bibliotheeksysteemtje met iedereen die meegaat. Die krijgt van ons een pasje met een streepjescode. Ieder spel heeft een streepjescode. En dan kunnen wij dus zien waar de spellen zijn. Dan kunnen we ook uh, aan de, uh, de uitgevers terugkoppelen hoe vaak iets gespeeld is. Vinden ze altijd leuk om te weten. We weten wat populair is. Daar worden ze heel blij van natuurlijk. Uh, en dan kan je gewoon lekker spelen. Uh, dat is ver verder als jij ergens anders wil spelen op het schip. Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, ik ga niet in de zaal zitten. Uh, kan je je voorstellen, zo'n schip zit helemaal vol met cafés, restaurantjes, uh, hoekjes waar je kan zitten. Er zit een sporthal, er zit van alles en nog wat. Uh, in principe mag je overal gaan zitten. Het is natuurlijk wel zo dat het misschien niet zo handig is als jij met een tafel vol met uh, bewijs van spreken bloemheven aan moet zetten. En daar een, een halve dag... Uh, drie tafels in het café bezet houdt Dat vinden ja. ze misschien wat minder. Dus ik raad mensen aan om dat soort spellen... dan gewoon lekker in de speelzaal te doen. Maar ja. zeg jij van... joh, doe mij een doosje wizard... en we gaan lekker een paar potjes wizard zitten spelen... met ja. een cocktailtje. Dan kan dat overal op het schip.
0: Ja. Maar als, je dus, uh, als het restaurant als restaurant gebruikt moet worden... Ja. Dus, dan kan je gewoon ergens anders gaan zitten. Er is altijd plek om te gamen.
1: Altijd, altijd, ja. altijd. Ja. Alleen, ja, wat ik zeg, voor de, voor de grotere spellen is het misschien handiger om dat in de, in, in, ja, op, de, op de aangewezen plek te doen. Gewoon omdat het nou eenmaal een beetje onhandig is om ergens midden in een café een enorm spel te gaan zitten spelen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat na een dag of twee, drie het uh, gewone gamen, hoe leuk het ook is, wel een beetje, uh, de, een beetje saai begint te worden. Zijn er ja. nog speciale dingen die je doet onderweg? Ja,
1: ja, ja. we hebben al een aantal uh, toezeggingen voor wedstrijden natuurlijk. We Zoals? gaan, ja, ik krijg in ieder geval een, uh, het, uh, nou we gaan het waarschijnlijk noemen het Open Noordzee kampioenschap Libertalia.
0: Hoop dat je geen piraten tegenkomt.
1: Wees uh, een spel natuurlijk om op zee te spelen. Uh, Eén van mijn favoriete spellen trouwens. Dus uh, ik had al meteen zoiets van toen 999 zei van jongens, uh, we doen mee. Zei ik, mooi, ik wil een wedstrijd Libertalia. Toen zei ze, dat is prima. Dus dat doen we sowieso, dat is één. Uh, op een op de, je hebt twee zeedagen. Kijk, en ik wil mensen niet voor het blok zetten. Je moet je voorstellen, iedere dag als zo'n schip ergens aanlegt... kan jij er natuurlijk ook voor kiezen om te zeggen... ik trek mijn wandelschoenen aan, ik ga van boord, ik ga Southampton in... ik ga, weet ik veel, kom uitschelen wat je gaat doen. En dan wil je natuurlijk niet de wedstrijd missen. kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dus, dus het de zeedag.
1: Op de zeedag, er zijn twee zeedagen. Er is één zeedag tussen Southampton en Hamburg. En dan is er een zeedag tussen... Hamburg en Rotterdam. En op die twee zeedagen gaan we de wedstrijden doen. En één van de dagen heb ik dus omgedoopt tot Piratendag, zegt het even zo. Dan gaan we in ieder geval de wedstrijd Libertalia doen. Wie daar geen zin in heeft, trek maar een doosje bommen en granaten open. Of wat hebben we nog meer met piraten. Er zijn natuurlijk genoeg piratenspellen. Um, de andere zeedag is uh, op het moment al voor een deel gereserveerd door Earth van Geronimo. Dus uh, daar gaan we ook een wedstrijd mee doen. Die vereist natuurlijk wel even wat, uh, wat oefening voor sommige mensen. Ja. Dus daarom hebben we ook gezegd, dat is eigenlijk de laatste zeedag. Dan heb je bijna de hele week de tijd gehad om hem één of twee of drie keer te spelen... als je hem nog nooit gedaan zou hebben. Ja. Uh, verder doen we tussendoor uh, wat, wat kleine, wat gekke wedstrijden. We doen een wedstrijdje, we over de torens bijvoorbeeld. Dus dat is ook altijd gezellig. Ik heb van Identity Games de toezegging gekregen dat we een escape room krijgen... En, uh, Daarbij,
0: moet je, hoe moet ik gaan denken dan? Ja,
1: nou, ik, ik heb het er je met haar de over gaat het opsluiten in een hut. En, nee, nee, oh. nee, dat op, opsluiten op een schip mag niet. Dus ah. dat gaan we niet doen. Nee, we gaan... Uh, ik, ik, heb, ik heb het met haar besproken. Ik zeg, nou, ik zeg als jij nou zorgt dat er een, uh, een escape room van jullie is... die wij bij wijze van spreken twintig keer kunnen doen... Mm -hmm. dan uh, kan je je voorstellen dat mensen groepjes maken... dat iedereen hem een keer speelt gedurende de, de tijd... En de snelste de tijd week. wint. En de snelste tijd wint inderdaad een leuk prijs Kijk, het gaat natuurlijk allemaal gewoon om het doen. Um, en dan komt er nog één uh, evenement waar ik, uh, waar ik zelf erg naar uitzie En dat is iets uh, wat, wat niet echt met uh, bordspellen te maken heeft. Maar we gaan een, uh, we gaan een uh, hoe noem je dat? Een, uh, een speurtocht opzetten over het schip. Eh. Ik denk namelijk, als we dat niet doen... dat er een aantal mensen gaan zijn die aan het eind van de week hun kamer hebben gezien, het restaurant en de speelzaal en verder niks. Ja, maar dat, dat is toch hun zou... keuze? Tuurlijk, dat is absoluut een keuze. Nee, dat, alles is een keuze. Maar het zou wel zonde zijn voor sommige ja. mensen. Dus wat wij gaan doen... Er wordt een, uh, dat een, uh, zeg maar een virtuele speurtocht opgezet. Dat gaan we voorbereiden. Ik ga voordat uh, de cruise komt een keer, één of twee dagen aan boord... en dan ga ik dat voorbereiden. Uh, ik ga foto's maken ja. op... Uh, alle plekken van het schip. Rare plekjes, duidelijke plekjes, grote plekjes, kleine plekjes, bijzondere plekjes. En als je mee wilt doen met de Speurtocht, want alles is natuurlijk maar net wat je wil, dan uh, verwacht ik dat ik van jullie een foto krijg op dat plekje. En als je die allemaal hebt, uh, dan uh, kunnen we daar ook weer een leuk prijsje aan hangen. En dan weet ik zeker dat je in ieder geval het hele schip van voor naar achter, van boven naar beneden, behalve dek 17, hebt gezien.
0: Ondertussen is het donker geworden in Den Haag. Af en toe loopt er iemand langs het pand... terwijl binnen Kira maar enthousiast blijft vertellen over de plannen. Want voor wie is het eigenlijk bedoeld? Iedereen. Want?
1: Ik, ik wil graag um, iedereen. Ja, dat klinkt heel raar. Ik, ik wil aan de ene kant mensen die uh, uh, zeggen van... ja, ik ga mee, want ik wil die wedstrijd Libertalia doen. Of ik wil de, 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 de echte gamers... Maar aan de andere kant wil ik ook mensen die uh, misschien zoiets hebben van... nou, ik hou wel van een spelletje. Ik doe af en toe een keer uh, regenwormen, ik, uh, ik kwiks, noem maar iets. Hè. De lichtere, kleine spelletjes. En ik wil eigenlijk al jarenlang een keertje cruisen. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik durf het niet echt in meentje. Dan is manier. dit natuurlijk ideaal. Weet je, want we gaan met een groep redelijk gelijkgestemde. Uh, er is reisbegeleiding bij... We maken het gewoon gezellig met z'n allen. Uh, het maakt ons niet uit welk spel jij leuk vindt... al wil jij een week lang uh, Uno spelen. Ik vind het prima. Uh, daar gaat niemand je op aankijken. Hoop ik, want dat is niet de bedoeling. Daar gaan we elkaar niet op, uh, niet op afrekenen of wat dan ook. Um, en dus, dus dat, weet je. Dus aan de ene kant mensen die echt voor de spellen komen... maar misschien ook wel een aantal mensen die zeggen van... ja. Ik weet het niet, ik zie dat op tv... en misschien is dat wel wat voor mij... maar ik weet niet precies of dat... misschien moet ik het gewoon eens een keer proberen... maar ik wil dat niet in mijn eentje. Ga dan lekker mee met de groep. En dan weet je in ieder geval zeker... dat er mensen zijn... die ook voor het op tot schip zitten. Je weet zeker dat er... Nederlandse reisbegeleiding bij zit... die jou alles kan vertellen... wat je eventueel aan vragen zou hebben... En uh, ik hoop dan dat aan het eind van uh, de cruise er een aantal mensen zijn die zeggen van ja, ah, dit is het wel voor mij. De manier om op vakantie te gaan. En er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen van ja, ik vond het spelen hartstikke gezellig. Ik was heel blij dat er altijd wel iemand te vinden was om een spelletje mee te doen. Mm -hmm. uh, maar het hoeft voor mij niet zo nodig meer op een cruiseboot. Ja. Dat, dat kan. Ik bedoel, hè, dit is een ding. Dat, uh, ja. maar, dan hebben ze het in ieder geval een keer gezien. En daar gaat het om.
0: Verwacht je nog een beetje het uh, zo bekende uh, kruisbestuivingseffect? Ja. Oftewel dat, uh, dat, dat er mensen die bijvoorbeeld niets met die uh, reis voor jullie te maken hebben, maar toch aankloppen van, hé, hey, dit is misschien wel grappig.
1: Ja, nou ja, waarom niet? Uh, ik, ik heb er al een. Er is al een iemand die ik ken vanaf uh, uh, zo'n zo, zo Facebookgroep, weet je wel, van NEC ja. Cruises. En uh, die had al een reis geboekt op ja. dit schip. En uh, die, die zegt van ja, maar ja, dat heb ik allemaal al geboekt. En hij wil een speciale kamer en alles. Dus die, die gaat niet met de groep mee. Maar die wil wel graag meespelen. Um, dat kan. Ja. Um, ik, ik, ja. weet je, Kijk, ik, ik maak natuurlijk ook kosten en alles. Dus dat gaan we gewoon regelen. En dan is het een, een kleine vergoeding. Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen maar bij ons naar binnen kan lopen. En uh, aan die spellen kan gaan zitten. Dat is niet de bedoeling. Ja. Dus we, we gaan dan wel regelen dat hij een pasje krijgt. En er zal was natuurlijk, kijk, wat er, wat er zeker gaat gebeuren is als jij natuurlijk een, een, een spelletje leent en je gaat dat s'avonds gezellig in de, in de Engelse pub uh, zitten spelen aan boord. En dan lopen mensen langs en die zien jou daar een potje, nou noem het maar uh, wizard of, of regenwormen of, ja. of uh, een of ander kroegspelletje, noem maar iets spelen. En ze willen meedoen. Ja, waarom niet? Op dat moment mogen ze best meedoen. Maar... Uh, het is wel zo, de, voor de bibliotheek... dat houden we wel voor de, voor de ingeschreven mensen. Zodat ja. wij een beetje grip kunnen houden op... waar alles blijft en waar alles is. Want ja, spellen zijn duur, dat weet iedereen. <hums> dus we willen graag met alle spellen... waar we mee het schip op gaan, ook het schip weer af. Ja.
0: Verwacht je dat, uh, dat er mensen uh, meegaan... Die, voor wie een hele nieuwe spellenwereld open gaat?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, en, en dat, is, dat, dat vind ik ook wel leuk. Ja, er zullen misschien ook wel inderdaad mensen gaan... die nu op het niveau zitten van... gewoon af en toe eens een keer een spelletje. En dat zijn natuurlijk mensen die bijvoorbeeld... een, een spel als, nou, noem het Earth... of, 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 of Heat van, van Asmodee... of nou, noem een wat grotere, uitgebreidere titel. Ja, dat zullen ze niet zo snel doen. Omdat ze denken van... ja, maar al die regels... oningewikkeld en moeilijk. En, nou, ik kan je verzekeren... want ik weet van een aantal mensen die meegaan... Uh, dat zijn ervaren demo'ers... Mm -hmm. uh, die demo op spektakel en op dat soort plekken allemaal. Um, die zijn niet te beroerd om zoiets uit te leggen aan iemand. En ik kan me ook zo voorstellen dat op, op zo'n schip... als je iemand een beetje, alvast een beetje kent, als je de mensen een beetje kent... dat je wat makkelijker zegt van... joh, kan je mij dat nou eens een keertje uitleggen? Want ik snap er eigenlijk helemaal niks
2: van. <laughs>
1: en weet je, dat is een soort schaamte bij, bij sommige mensen. Dat ze zeggen van ja, het ziet er waanzinnig mooi uit... maar volgens mij kan ik dit niet... En dan denk ik van nou ga er maar gewoon bij zitten. En daar is natuurlijk dit ideaal voor. Want ja. ga er maar gewoon bij zitten. Ga maar kijken als ze. Nou ja noem eens wat. Agricola aan het spelen zijn. En je denkt wat is dit allemaal. Met al die spullen en al die. En, en dat zijn eigenlijk spellen. Die er een stuk ingewikkelder uitzien. Dan dat ze zijn in de basis. Mm -hmm. En ik, ik hoop juist. Dat er kruisbestuiving uh, plaatsvindt. Maar ik hoop ook dat er. Op een andere manier kruisbestuiving plaatsvindt van eh, mensen die misschien juist in de, ik noem maar wat, die, die, die wat meer in de abstractere spellen zitten. Dat ze ook eens een keertje Libertalia gaan spelen met al die kaarten en die acties en die karakters en al die dingen. En misschien doen ze normaal gesproken alleen maar azul. Weet ja. Dat ze denken van ja, dat wil ik allemaal niet. Doe nou wel eens een keertje mee.
0: Ja, maar het moet niet. Het,
1: het moet niet, niks moet. Nee, nee, ja. nee, laten we vooropstellen, niks moet. Ik bedoel, als <laughs> jij gewoon s ochtends uit je bed wil komen, in het bubbelbad wil gaan zitten uh, en dan smiddags lunchen en dan uh, even naar buiten en dan s'avonds weer terugkomen en zeggen: Jongens, ik heb een mooie dag gehad, is dat ook prima. Hè? Dat, ja. uh, niks moet. Ja. Ik ga aan niemand vertellen wat hij moet doen.
0: Nu ja. zijn er al tientallen mensen die zich hebben aangemeld. Eh, heb je al enig idee met welke insteek die mensen zich aangemeld hebben
1: van een deel wel, want uh, een deel ken ik persoonlijk. Mm -hmm. Hè, er zijn een aantal mensen die ken ik bijvoorbeeld van, uh, van Tamatos, de spellenvereniging waar ik speel. Uh, er zijn er best wel wat die via mijn winkel natuurlijk uh, zich hebben aangemeld. Uh, er zijn een aantal mensen die wat bekender zijn in de spellenwereld. Hè? Voorzitters van grote spellenverenigingen en alles. Ja. Die gaan ook mee.
0: En wat zeggen zij? Wat is dan hun drive om mee te gaan?
1: Uh, het idee dat ze gewoon een week lang lekker spelletjes kunnen spelen. En, en, en
0: dat het op een boot is, uh, maakt dan eigenlijk weinig uh, uit. Nou, voor,
1: voor, een, voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ik weet bijvoorbeeld die mensen die meegaan vanuit mijn spellenvereniging. Die ging het primair om de boot. Oké. Okay. Schip. Ja. <laughs> Hè, die zeiden van oh maar wij willen al heel lang een keer cruisen we gaan mee en ik krijg het idee dat bij hun dus niet primair uh, ja. het spelen is, en, en, een ander stel wat ik ook al heel lang ken, die gaan ook mee die gaan 100% voor het schip en als ze nog een leuk spelletje hier en daar kunnen doen, is dat meegenomen maar die gaan helemaal voor het cruisen die waren dat al jaren van plan en nu zien ze dit als hun kans om het de eerste keer te doen, nou met mij, hè? Met, mm -hmm. met ons mee. En daarna, ze hebben al plannen gemaakt om in de komende weet ik voor hoeveel jaar uh, van alles te gaan doen als ze de kans krijgen.
0: Tijdens het gesprek krijg ik nog steeds meer het idee alsof ik beland ben in een reclamepraatje. Ik kan me haast niet voorstellen dat alles en iedereen er positief over is. Dat is dan ook niet zo, legt Kira uit.
1: Eerlijk gezegd had ik veel meer negatieve reacties verwacht. Uh, het ligt er een beetje aan waar je kijkt, maar uh, het wordt natuurlijk op Facebook aan alle kanten nu gedeeld. Mm -hmm. En er zijn eigenlijk drie commentaren, zeg maar. Commentaar nummer één, logisch: Het is te duur. Um, en daar is een heel makkelijk antwoord op: Ja, het is een heleboel geld. Nee, het is niet duur voor wat je krijgt. En, en iets anders kan ik er niet over zeggen. Ik bedoel, ik weet: 900 euro is een smak geld. Ja. Klaar. En het is natuurlijk altijd maar net waar je het mee vergelijkt. Ga je normaal op de fiets naar de camping, dan is dit gigantisch duur. Uh, als je het vergelijkt met uh, een mooi all-inclusive resort in uh, Griekenland of wat dan ook, dan zal het waarschijnlijk niet zoveel uitmaken. Ja. Dus dat is één. Uh, opmerking twee, die ik natuurlijk heel veel krijg, is ja, maar het is niet in de schoolvakantie. Hebben we expres gedaan? Uh, er zijn een aantal redenen voor. A, in de schoolvakantie is het veel duurder. Mm -hmm. Dus dat is één. En we wilden het toch zo goedkoop, betaalbaar maken. zo goedkoop mogelijk houden. Uh, twee, als je in een schoolvakantie gaat, uh, dan zit die hele boot vol met kinderen. Want bij MSC hebben ze een, een policy dat kinderen gewoon heel goedkoop aan boord kunnen. Dus dan krijg je een soort, ja, dan, dan, dan loopt die boot echt helemaal vol met kinderen. En waarschijnlijk, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk ook dat een maatschappij als MSC in het hoogseizoen helemaal niet zit te wachten op zo'n groepscruise. Dus dat ze ook veel moeilijker zullen gaan doen om jullie... Om je, om je genoeg hutten en zo te geven. In februari zijn ze natuurlijk al lang blij dat je komt.
0: Ja, en drie?
1: Ja, nummer drie is uh, het milieu. Die, die krijg ik ook heel veel als negatieve reactie. Ja, um, ja nou ja, da, de, 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 wederom, daar, daar kan ik natuurlijk niks op inbrengen. Uh, het enige wat ik daarover kan zeggen is... Uh, dat MSC van de cruise maatschappijen die er zijn, mm -hmm. degene is... Die het meeste bezig is op het moment om cruisen schoner te krijgen. Ja. Dit schip vaart op gas. Dit schip heeft alle mogelijke foefjes, dingetjes aan boord. Om het allemaal zo uh, energiezuinig uh, te, te doen. Ze, ze verwarmen het zwembad met de warmte van de motoren. En nou ja, geen rietjes in je limonade. En noem het allemaal maar op. Maar uh, ja, ik... ik Weet je, ik, ik, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat uh, op de fiets naar de camping beter is voor het milieu dan met een cruiseschip naar Hamburg. Dat ja. is gewoon zo. Maar aan de andere kant, ja, dat is, uh, daar, kun, daar kan ik niks aan doen. Ja. En dat, dat is een, een, een legitiem uh, commentaar wat ik krijg. Dus dat ja. zijn eigenlijk de drie.
0: We willen de goden niet verzoeken, nee. maar... Um... Uh, heb je ook een paar van die worst case scenario's die, die kunnen uitkomen op als je zo uh, op zo'n schip zit? Ja, hoor. Zoals? Tuurlijk. Ja, ja nee, wat denk je Het aan? zou kunnen storm? dat
1: er. Ja, storm. Nou, um, als, als het slecht weer is, kunnen er een aantal dingen gebeuren. Uh, meestal, uh, wat er gebeurt als het slecht weer is, is dat je een haven gaat missen. Hm. Dus dan kan die niet aanleggen, bijvoorbeeld in Zeebruggen of wat dan ook. Uh, dan gebeurt een van de twee dingen: of hij vaart door en dan gaat hij alvast erg, of hij gaat naar een andere haven.
0: Maar uh, en Toren Torren van Pisa spelen uh, met Windkracht 7 dat buiten. Dat is juist
1: leuk, dat gaan we doen. <laughs> ik, ik ben helemaal van plan om uh, in ieder geval een leuk assortiment aan balansspelletjes mee te nemen. Ik hoop niet dat het heel hard gaat stormen, dat nee. wil niemand namelijk. Uh, maar het is natuurlijk wel een uitdaging om zo'n spel, en noem het maar uh, Super Rino van Haba, om het even te noemen, <laughs> te spelen op een boot die toch wel een heel klein beetje beweegt, zeker ja. op de zeedagen. Ja. Ja. Kijk, normaal gesproken, overdag, ligt het schip gewoon in de haven. En uh, dan ligt hij stil, dus ja. dan kan je prima dat soort dingen doen. Maar de uitdaging is dus om dat op een zeedag te doen, dat ja. gaat ook zeker gebeuren.
0: Nu kennen we uh, de, de verhalen van cruise schepen. Hè? Je hebt van die, uh, van die speciale uh, avonden, zo'n zo zo formal night. Hè? Ja, een, zo uh, ga je zo meteen zien dat mensen uh, agricola zitten te spelen in uh, driedelig of niet?
1: Van mij mag het. <laughs>
0: <Maar> <laughs> Alles mag, mag hè? Alles maar moet het ook op zo'n avond? <laughs> nee,
1: het moet niet. Nee, niks moet. Nee, 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 nee. nee. Um, dit is een, een MSC, is een Italiaanse maatschappij. En dat hele verhaal met uh, dat je in avondjurken en zo uh, op een, op een cruiseboot s'avonds uh, aan tafel moet zitten. Dat is een beetje achterhaald. Op sommige, maatschapp met sommige maatschappijen wordt het überhaupt al niet meer gedaan. MSC doet het nog wel. Mm -hmm. Dus je hebt in zo'n week heb je minimaal één galaavond. Als je wil, en daar ligt de nadruk op, als je dat wil, dan mag je helemaal in de bling. Bedoel, je mag in je driedelig tuxedo, uh, glitterjurk, kamijt, schelen, alles mag. Wat doe je zelf? Ik ga in de glitters, altijd. <lacht> ja, 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 ja. Nee, dat is je enige kans om een keer helemaal in de glitters te gaan. En al, al moet ik Uno spelen in mijn galajurk, het gaat gebeuren. Uh, maar aan de andere kant... Komen op, daar ik... foto's van? Ja hoor, van mij mag je alles fotograferen.
2: <lacht>
0: <lacht> het gesprek met Kira duurt een stuk langer dan ik had verwacht er een kwartje in en je krijgt er voor drie euro voor terug. Zo enthousiast is ze. De vraag is dan ook... wanneer is dit hele project voor haar nu eigenlijk geslaagd?
1: Oh, het is al geslaagd. Oh? Voor mij wel. Want? Het, het, het gaat gebeuren.
2: <laughs>
1: ja, het, en uh, ik moet heel eerlijk zeggen... al waren we met z'n twintigen geweest... Ja? dan was het nog steeds gebeurd. Dan waren we nog steeds gegaan. Dan ja. waren we gewoon met twintig man gezellig gegaan. Ja. Wat ik wel... Heel erg leuk zou vinden. En wat, wat achteraf. Hè. Achteraf wil je dan kijken, is dit geslaagd was dit een goed idee? Um, als de meeste mensen die mee zijn gegaan, kijk, iedereen lukt niet. Maar de meeste mensen zeggen Kier, ik heb een leuke week gehad. Ik had het naar mijn zin. Ik vond het gezellig. Ik heb mensen ontmoet die ik nog niet kende. Ik heb spellen gedaan die ik nooit had gedaan. Ik heb misschien wel spellen gespeeld waarvan ik had gezegd dat ik het nooit zou doen. Mm -hmm. um, dat gaat zeker gebeuren. We krijgen namelijk, uh, heb ik van Asmodee uh, de toestel, toezegging, een uh, wedstrijd uh, mega throw throw burrito. Nou, daar zullen heel wat mensen denken van, oh nee, alsjeblieft. <laughs> maar we gaan het doen. Uh, er zit aan boord een heel groot, groot sporthal. Yeah. Die is het grootste gedeelte van de dag leeg. <laughs> en daar gaan wij echt smijten met enorme opblaasburrito's naar elkaar. Al is het alleen maar om je even af te reageren... dat je daarvoor hebt verloren met noem het enig ander spel.
0: Zegt Kira van Wingeren van de Koperen Pion. Geïnteresseerd om mee te gaan met All Games On Deck... kijk dan even in de show notes voor een link met alle gegevens. Van telefoon tot e-mail van Captain Cruise, de reisagent. De cruise vertrekt vanaf 6 februari 2024 vanuit Rotterdam. en gaat dus langs Zeebrugge, Le Havre... Southampton, Hamburg en dan weer terug naar Rotterdam. De kosten voor een binnenhut liggen rond de 900 euro. Dat is iets lager dan dat je rechtstreeks zou boeken. Op het moment van de opname zijn er al 60 aanmeldingen. Volgende week gaan we weer op pad, maar dan gaat het weer over Essen. Want dan is het nog twee weken voordat de grootste bordspellenbeurs van Nederland losbarst. We spraken al met de bezoeker en de uitgever. Maar wat heeft degene te melden die daar gewoon is voor de keiharde centen? Oftewel de verkoper. Bordspellenwinkel For Your Games stond jarenlang op Essen om Magic kaarten te verkopen. De hoeveelheid mensen, massa die daar rondloopt. Als, als, als er niemand aan je stand staat, dan, dan, dan gaat er echt iets mis. Zeg maar. Dat dus volgende week in Op Pad met Spel op tafel. Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen. Een blik op een wat ouder spel. En dit keer eentje waarbij je alles moet doen wat je normaal gesproken in spellen niet moet doen. Oftewel je geld kwijtraken, je status en je politieke steun... Dit is de Protocols Club. De Protocols Club is van Vladimir Succi van Czech Games Edition. Waar draait het om? Je bent een stel rijke Engelsen die als weddenschap hebben om al hun status te verliezen in zo kort mogelijke tijd. Verkoop je bezittingen voor veel te weinig geld, neem een paard mee naar het restaurant of beledig een van je gasten of een rijke club en ga zo ten onder. Het is een soort modulair spel waarbij je dus uit twee of drie delen bestaat... waarbij je steeds de bedoeling om bij het ene deel je eigendom kwijt te raken... bij het andere deel je politieke steun te verliezen op high corner... en bij het derde deel weer zorgen dat iedereen een hekel aan je krijgt. Het spel is deels kaartgericht, maar ook workplacement. placement. Je moet bijvoorbeeld eerst je hulpjes aan het werk stellen. Die zet je op bepaalde plekken neer. Bij de meeste plekken krijg je bijvoorbeeld kaarten... maar bij de andere kan je bijvoorbeeld je eigendommen verkopen. Als dat gedaan is, gaan die kaarten aan het werk en dat zorgt ervoor, als het goed gaat tenminste, dat je op al van die drie sporen achteruit gaat. Vaak zijn die sporen ook onderling verbonden. Je hebt bijvoorbeeld de ene kaart die is krachtiger als je één of meerdere honden, koetsen of paarden hebt. Maar ja, die spullen moet je uiteindelijk ook weer zien kwijtraken. Anders doe je het veel te goed op het gebied van bezittingen. Daar moet je ook zo laag mogelijk eindigen. Nou, aan het einde van het spel wordt je score berekend op basis van het spoor waar je het minst slecht hebt gedaan. Dat betekent dus dat je best wel nul punten kunt scoren op het politieke spoor. Maar als je dan weer 35 score op sociale vlak, dan verlies je alsnog. Want je hoogste puntenaantal is je uiteindelijke score bij dit spel. Ja, Humor is wel een grote, groot aspect bij dit spel. Je ligt regelmatig in een deuk, want het zijn bijzondere situaties die uitgebeeld worden. Maar tegelijkertijd is het wel een, een spel met een bite. Het is een lastige puzzel af en toe. Ja, denk maar aan de Chinese bordjes die op die stokjes doet. Je moet alles in beweging halen. Je moet goed in de gaten houden. Welk spoor doe ik het wel goed? Welk spoor doe ik het niet goed? Waar moet net even wat meer aandacht naar uitgaan? Ja, de Protocols Club is een opvolger van Last Will die eigenlijk een beetje hetzelfde thema heeft. Daar gaat het vooral over dat je je spullen allemaal kwijt moet raken. En uh, dit is een iets uitgebreide versie. Check Games Edition heeft de mogelijkheid gegeven om de bezittingenmodule te vervangen voor Last Will. En daar zijn ook speciale kaarten voor gemaakt. Nou ja, mede door de humor, het opmerkelijke thema en de mechanismes die precies in mijn straatje passen, is uh, Protocols Club echt een aanrader om eens uit de kast te pakken. Sporen hem anders eens op, als je zin hebt in een gouden oude, ik, uh, hij zal het niet teleurstellen. Tijd voor een uh, nieuwe luisteraarsvraag. Het is uh, groot feest hier deze week. In de vorige aflevering waren uh, de jongens nog vijf en zeven. Maar inmiddels zijn ze zes en acht. Dus als het gaat om bordspellen, wil de jongste nog wel eens wat uit de kast pakken. Dat begon met Mijn Eerste Oogst, Bunny Hop, Memory, alles met Nijntje. Maar tegenwoordig zijn het ook al de wat grotere spellen. Vaak met net even andere regels. Zodat ook hij kan aanhaken. Denk aan Potion Explosion. Maar dan zonder de moeilijke regels rondom de dranken. Of uh, Quacks of Quedlinburg. Maar... Vaak als de jongste de spellen ziet, dan wil hij er gewoon zelf mee aan de slag. Dan bepaalt hij zelf wat regels en uh, soms is het uh, zelfs zo erg dat papa of mama alleen maar, mogen, uh, alleen maar lastig zijn als ze zelf mee willen doen. Dan mogen ze alleen maar toekijken. Ja, nu zijn er al tal van mensen die echt een rolberoerte krijgen als ze zien dat kleine kinderen met hun kleine handjes, mogelijk vernielend en al, aan die spellen zitten. Zeker als ze niet volgens de regels spelen. En toegegeven, ook bij ons huis sneuvelt er wel eens iets. Maar hoe sta jij erin? Is het spelen of het zitten aan spellen sowieso een no-go voor kleine kinderhandjes? En als ze ermee spelen, moet het dan wel per se volgens de regels... of mogen ze hun creativiteit nog hun gang laten gaan? Hoeveel ruimte geef jij kids bij bordspellen? Stuur je antwoord door naar redactie.speloptafel.nl of reageer in de show notes. En daarmee is er een einde gekomen aan de derde aflevering van de Spel op tafel podcast. Vind je dit nou leuk? Stuur dan een reactie via de mail op onze Facebookpagina... Maar niet via onze postduivenservice. Onze jongste zoon is aan de postduivenstok gaan hangen tijdens het apenkooien. op zijn zesde verjaardagsfeestje. En die stok heeft het niet overleefd. We kunnen dus even geen postduiven ontvangen. Volgende week zijn we er weer met reviews, spellennieuws. en een uitgebreide vooruitblik op de Megabeurs SS Spiel. Trek de komende dagen lekker zijn spel uit de kast. en maak er een mooie week van. Tot dan! Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.